0: 朱贵等人回到梁山后，李逵把路上发生的事情对着众人说了一遍。当说到母亲被老虎吃掉，自己怒杀老虎报仇时，周围众人皆是哈哈大笑。在众位好汉的眼中，这种事情发生在李逵身上，似乎再正常不过。李逵看着众人大笑，也跟着一起笑，只是连他自己都不知道众人究竟在笑什么。短暂的欢迎仪式过后，梁山上的日子又归于平静。在军师吴用的领导下，梁山众位好汉各司其职：开黑店的开黑店，造盔甲的造盔甲。每个工具人都找到了适合自己的工作。就连宋江的弟弟宋清也被任命为后勤部长，负责山寨的大小筵席。整个梁山坡水寨的气势焕然一新，众人热火朝天，干劲十足，都在为梁山集团的发展壮大贡献着自己的微薄力量。如此平安过了数日，这天宋江突然想起一事：当时公孙胜回家探母，临走前说好三五个月就回来，可如今时间已到，公孙胜却杳无音信。想到此处，宋江立刻唤过戴宗，让他去冀州寻找公孙胜。戴宗接下任务后不敢怠慢，次日便离开梁山坡，前往冀州城。戴宗挂上四个甲马，做起神行法，每日赶路八百里，三天之后已经赶到沂水县境内。在这里，戴宗却被一个路人识破身份。此人姓杨名林，是江湖上有名的绿林好汉，被人称为“警报子”。至于杨林和戴宗素未谋面，却为何能一眼认出戴宗，这事儿还要从公孙胜说起。数月之前，杨林在一家酒馆偶遇回家探母的公孙胜。公孙胜看杨林武艺非凡，便推荐他去梁山坡入伙，不仅亲笔为杨林写了一封推荐信，还把梁山坡几位头领的本事给杨林详细介绍了一番。其中就有神行太保戴宗。杨林与公孙胜分别后，本想直接去梁山坡投奔晁盖，可他久经江湖，经验丰富，知道像梁山坡这种大山寨一般不收普通人，自己一没钱财，二没势力，去了不一定能受到重用。因此，杨林在路上陷入犹豫，不知道该不该去梁山坡。没想到今天刚好遇见了戴宗。本来杨林不认识戴宗，可他看见戴宗赶路飞快，不像正常人，突然想起公孙胜说戴宗会神行法。于是杨林试探着喊了一声，不料真的是戴宗。二人互相行礼后，戴宗把自己要去冀州寻找公孙胜一事告诉杨林。杨林一听大喜过望，自己正愁没有功劳加入梁山，眼下遇到戴宗可谓是天赐良机。于是杨林立刻表示自己对冀州地理十分熟悉，愿意陪同戴宗一起去冀州完成任务，而且顺势认戴宗为义兄。戴宗看杨林性格豪爽，也有结交之心，二人意气相投，一见如故，就此结拜为异性兄弟。戴宗的神行法不仅可以自己使用，而且还可以用在别人身上。他将两个假马挂在杨林腿上，自己也挂上两个假马，二人便继续赶路。虽然速度达不到日行八百里，但也比一般人走路要快上许多。如此小行夜宿，赶了多日。这天，二人来到一处险峻大山，正要从山下经过时，只听见一声锣响，从旁边树林中钻出一两百号小喽啰,啰。簇拥着为首的两名头领，让他们留下买路钱。戴宗还未答话，杨林已经抢先出战。他本身就是强盗出身，深知其中的门道。只要先下手为强，打败强盗首领，剩下的小喽啰都是一群乌合之众，根本不足为惧。眼看双方就要交手，强盗中的一名头领却突然下令停手，而且直接喊出杨林的名字。杨林站在原地，仔细看了片刻，认出对方竟是自己昔日的合伙人。老友相逢，皆大欢喜。杨林为双方介绍一番，原来认出杨林的强盗头领名叫邓飞，武艺高强，善是一条铁链，因为双眼赤红，又被人叫做火眼酸泥。在五年前，邓飞和杨林一起占山为王，混迹江湖。后来二人分道扬镳，一别五年没有再见，没想到今天会在这里重逢。而另一位强盗头领姓孟明康，外号玉翻干。最擅长打造船只，因为押送花石纲时不满上司责罚，孟康一怒之下杀了提调官，逃亡江湖。而此处山势秀丽，风景优美，被当地人称为银马川。本来有几个不成器的小强盗占据此地，一年前，邓飞和孟康也看上了银马川，并合伙从对方手中夺了过来。从此，二人在银马川招兵买马，做起了强盗老本行。不过，在半年前，有一名刺配囚犯从饮马川经过。此人姓裴明轩，原本是京兆府的六案孔目，为人刚强正直，文武双全，因此被人称为铁面孔目。但正是因为裴轩不肯同流合污，惹恼了新任知府。这知府心术不正，随便找个借口把裴轩革职充军。在路过饮马川时，恰好被邓飞所救。邓飞敬佩裴轩的为人，又因为裴轩年长，邓飞便主动让出山寨头领的位置。从大当家变成二当家，簇拥着裴轩当了山寨头领，三人站住，银马川拦路抢劫，不断发展势力。现如今手下也有二三百号小喽啰，只是在面对官府围剿时，众人还是有些力不从心。在得知戴宗的身份后，邓飞喜出望外。如今梁山泊在强盗这个行业里算是金字塔顶尖的存在，也是他们的超级偶像。邓飞立刻拉着戴宗和杨凌返回山寨，早有小喽啰提前将消息禀告裴宣。裴宣一面吩咐手下杀猪宰羊准备宴席，一面匆忙出寨降接相迎。众人在宴席上饮酒畅聊，戴宗看到这么多好汉，早起了拉拢之心，于是大肆吹嘘梁山坡的雄厚实力和经营理念，只把裴宣等三位头领听得热血澎湃，心生向往。同样都是强盗，自己这银马川和梁山坡一比，那简直是天差地别。于是裴宣等三位头领一商量，决定放弃银马川，加入梁山坡。此言一出，正中戴宗下怀。戴宗当场答应，但他毕竟有任务在身，当下告诉裴宣三人，让他们先收拾东西，等他从冀州找到公孙胜后，众人再一起返回梁山坡。裴宣等人并无异议。计划商量妥当后，众人大口吃肉，大碗饮酒。戴宗当晚就在山上住了一宿。次日，戴宗惦记着寻找公孙胜的任务，不顾裴宣等人的挽留，坚决带着杨林离开饮马川。二人急行几日后，已来到冀州城外。杨林觉得公孙胜是个修行之人，应该不在冀州城内居住，可以先在城外找人打听一番。戴宗觉得杨林言之有理，二人便在城外找家酒店住下，到处找人打听公孙胜的消息。可奇怪的是，二人一连打听了两天，居然没有一个人认识公孙胜。等到了第三天，戴宗决定去冀州城碰碰运气，结果还是一无所获。正在失望之时，杨林却突然看到前方有一群人敲锣打鼓，热闹非凡。戴宗和杨林爱看热闹，便站在街上驻足观望。只见两个小狱卒端着礼物花红走在面前，一个小狱卒拿着一把鬼头刀走在后面，而狱卒中间正走着一位壮汉。戴宗一看，心中不由得暗赞一声：“好人才！”只见此人两眉入鬓，凤眼朝天，五官棱角分明，身材魁梧壮实，不经意间露出一身蓝靛花袖，更显得气势非凡，端的是一条好汉。原来此人姓杨明雄，因为脸色偏黄，因此被人称为病关索。在中国民间传说中，关索是关羽的第三个儿子，但正史中却并未有明确记载。而杨雄本是河南人士，因为叔伯哥哥在冀州做知府，杨雄特地在冀州投奔亲戚。后来叔伯哥哥被调走，杨雄在他的介绍下认识了新任知府。新任知府十分欣赏杨雄，便提拔杨雄做了个两院押狱，兼职当刽子手。今天杨雄刚处决完犯人，有许多相识好友都来庆贺杨雄，因此街上才这般热闹。杨雄被众多朋友拦在街上，推辞不过，只好应酬一番。正在杨雄和众人交谈时，从旁边却走出来一伙军汉，直直冲着杨雄过来。这伙人究竟有何意图？且听下回分解。